0: Es que claro, yo llevo desde el, el programa anterior que grabamos, desde la última vez que grabamos el podcast que hablamos de Spider-Man. Hmm, sí, fue temático no sé si, muy guay. De no Spider-Man. sé si te acuerdas la última vez que grabamos podcast, que fue hace 10 minutos. Estaba pensando, sí. Entre un café, un baño y eso. Ni un café, yo no le doy el primer sorbo al que me preparé <risa> ahora. no. <risa> y llevo rechazado todo el rato con el tema de, joder, mierda, es que hice bien en disculparme porque no tendría que haber recriminado a gente cosas porque estuvo mal estaba mal joder mierda y si algo le molestaba a esas películas mi deber era empatizar con ellos y con lo que le molestara y preguntar por qué te molesta en vez de intentar imponer una idea ¿no? ¿y sabes cómo empatizo más con ellos aún? ¿cómo? cuando veo Hulk protagonizado por Eric Bana uff Oh. Qué dolor eh, Uf. eh me, me, me da una patada en todo el fandom <risa> travolta siendo el malo de Punisher ¡Ay! <risa> Eh, Tobey Maguire bailando por la calle en Spider-Man 3. Qué bofetada. Ahí ¿eh? sí. sí que se merecía la bofetada de Jane Franco. Esto es... Eh, Gary Martín se compraron un micro. Capítulo 13, ¿no? 14 ya. 14. ¡Fuah! ¡Fuah! 14. Como dos semanas. Como dos semanas. Como medio mes. O sea, ¿Cómo? 7 y 7. 14. Correcto. Días. Qué pocas referencias tenemos del número 14. <risa> 14, como la página que en los libros viene justo antes del número 15, como una docena más dos gratis. 14, como cuando el autor de One Piece te cagó y te metió dos páginas dobles esta semana y, y entonces tenés menos páginas para leer. Como los días que tienes que esperar entre un capítulo de One Piece cuando se quiere rascar los cojones. Bien, correcto. Esto, Gary y Martín, se han comprado un micro, programa 14 en el que vamos a hablar de las peleas de superhéroes que a lo mejor no son tan buenas, ¿viste? Es que no son tan lindas Es que vos la ves y decís y es, es que Batman con Val Kilmer Val Kilmer, es que ya lo había borrado, ¿eh? Sí, vos claro este. de los Clooney también, ¿eh? Sí, eso. Nosotros, bueno, tenemos una cuenta de Instagram en la que sobre todo hablamos de juguetes pero nuestro trabajo aquí es como un poco, ¿viste? como, de, como del historiador pop eh, ese, ese fulano que se está poniendo a, a escribir la historia de la cultura pop ese mismo. como si un día mañana en el cole están los nenes haciendo exámenes y qué asignatura toca ahora por el recreo cultura pop Historia pop, te toca. Y qué... Uy, pero wow, no me estudié el tema de los memes. Uy, ¿Cómo molaría dar examen de memes? Examen de memes, examen de la cultura pop en general, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces nosotros como buenos historiadores pop, nuestra parte arqueológica está en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba los juguetes de Martín, ¿vale? Donde subimos fotos de muñecos, en los historias hablamos de cosas así, pop en general, de coleccionismo hablamos en la web, toyhuntercolección.com y después tenemos un canal de YouTube que bueno, está ahí. Es algo. Ahí echamos vídeos, ¿viste? Como quien coge la arena del gato y la, y la va reponiendo cada vez que le hacen caca encima. Pues YouTube es ese arenero y nuestros vídeos... Sí, ahí acaban. Sí, no muy yo tampoco la referencia que acabo de hacer. O sea, no. yo le he ido soltando, he ido construyendo sobre la marcha sin saber dónde iba. Y yo te he dejado. Sí, que, sí, yo, yo no. Dijo, no, no vas a ver salir. Le podría dar un pie, pero me estoy riendo mucho. No, no, no. Que, que salga la referencia, que vaya... Como no tenemos todavía enlace para dar a YouTube ¿viste? Porque es, es complicado, porque si no tenías suscriptores... Ahora mismo tenemos uh, una... Url. Sí, tenemos tampoco, ¿viste? Entonces yo lo que diría, gente, es que entre a toyhuntercollection.com y en la esquina superior derecha les he puesto un botón uh-huh. para que vayan a YouTube si les da la gana. Lo eh, sabrán reconocer porque pone... ¡Youtube! Dos clics, Martín. <risa> o sea, es, es un... No, nah, estoy pedo. ¿Tienes eso sí? una confianza no. en la gente? ¿Qué dos clics? O sea, si eso significa coger esto, lo que están escuchando, darle pausa... Ir hasta abrir eh, Instagram, ir al perfil, ir al enlace, al enlace darle el botón, ver cómo se llama el canal, porque te va a abrir dentro del navegador propio de Instagram, que es una cagada, y decir, ah, vale, esto es lo que tengo que buscar luego en YouTube, o sea, una mierda. A no ser que estés escuchando esto ya en YouTube, así que de puta madre te has ahorrado todo este tema y te queremos. O oh, lo estás escuchando en Spotify no tienes que darle pausa. Mientras este Martín te está guiando paso por paso en esta pequeña tutorial de cómo llegar, cómo encontrarnos y hasta aquí el tutorial para ver, para ver lo que ya estás escuchando <risa> eh, películas de mierda malas es películas el tema de hoy, hoy con, vamos a hablar de eso películas con dolor, diría yo hoy domingo, bueno, no sé qué día soy cuando estás escuchando esto pero este programa va a ser un domingo estás de resaca y viene y te dicen están echando en la tele los cuatro fantásticos de Silver Surfer uh. y decís, uff, ese dilema ¿eh? me levanto con la resaca a apagar la tele o la miro <risa> esta semana he puesto un post en Instagram, ¿no? de. hablando de Spider-Man, ¿no? Y comentaba que siempre que le preguntaba a la gente los villanos de Spider-Man, cuál era su favorito, siempre decían el mismo, Venom, ¿no? Pero que. Que, a no ser que estuvieras hablando de Spider-Man 3, ¿no? Pues estás hablando de Spider-Man 3, la gente hace todo lo posible por no nombrarse a ese Venom porque lo quieren olvidar. Sí. <risa> no, si Venom no salía en esa peli. A raíz de eso salió el tema en los comentarios de ¿cuál es la peor película de superhéroes que hay? y empezaron a caer comentarios ahí Ah, pero a Cholón, Dios, es que hay malas y y peores lo normal es que tengamos a dos likes por minuto en un post, ¿no? Sí. Este si a tener dos comentarios por minuto. Que es la puta vida, no. No, no, no. es <risa> que la gente lo que le dio por saco, eso se, se raja bien. O sea, la gente es muy activa a la hora de, de poner a parir. No, y además es que duele. O sea, hay cosas que duelen. Que es lo que te digo antes. Yo, o sea, no, no, no lo digo en broma. En serio. Me, sí, 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 Me doy cuenta que he hecho mal en eso. Y joder, lo entiendo al ver estas películas. Que son una cagada. Esas también me molestan a mí. Hay que amortizar ese sufrimiento y creo que, que este programa va de eso. <risa> Entonces, eso es lo que veremos hoy: amortizar ese sufrimiento. Voy a ir rebuscando los comentarios de la gente, leyendo los nicks de quién nos lo ha dejado, y decir, este fulano me ha, no se recordó esta película, vale. vamos a hacer un repaso de a la comunidad Toy Lover, la comunidad de que, sí. es, que eh, sigue las la cuenta, entrevista. así que está ahí, ¿no? La, la gente son más activa. ¿Cuáles son las películas que nos han dejado como las más chotas? Lo que más le da por el culo, ¿viste? Esa película, y a veces decís, Ay, joder, la Virgen. Yo hace poco vi Spider-Man y Silver Sur... Spider-Man no. Spider-Man y Silver sí. Sur, O sea, en una peli que me acabo de inventar en mi cabeza... En la que Spider-Man... Dios, me encantaría que fuera un drama costumbrista... ¿Dónde? Donde, donde eh... ambos comparten... no O sea, viven en la misma comunidad de vecinos... ¿Viste? Y tienen que pe- pegarse esas reuniones vecinales... En la, eh, viven en la comunidad de vecinos... De los Heraldos de Galactus... ¿Sabes? Sí, y, sí... Y Spider-Man acaba de ser nombrado de Heraldo... Y viven en su... Pues en pero... su barrio... Costumbrista... Pero claro, Spider-Man trae nuevas ideas al barrio... Y eso no gusta pero que no haya ni una escena, eh, se, ni una sola escena de peleas. Ah, no, no, todo no. diálogo, todo diálogo. Sí, <ríe> Fue una coña. Con, con un colega, con, bueno, un colega que tenemos en mm. comunidad, siempre hemos fantaseado con que Marvel se atreviera a hacer una peli, aunque sea solo para streaming, no, no, no saca en cine, una, pele, una peli que sea un super costumbrista con Deadpool, con Lobezno y el Capitán América, <risa> que sean dos horas y media de los tres charlando sobre lo difícil que es vivir siendo un arma humana. Oh. Al lado de una barbacoa. Ay, me gusta. Toda mucho. la película haciendo barbacoas, pensando en la gente que han visto caer y morir a su paso, y reflexionando sobre lo que es ser un arma humana. Uf. No decir, es que yo salí de, una, de un laboratorio, tío. Lo que era mi vida antes y lo que era mi vida ahora. No, es que dice que el los tres pueden decir eso, ¿eh? Y lo ves, no, no. Lo ves, no, no, no puede decir eso. Lo ves, es no dice, pero. que no recuerdo mi vida antes de eso. Yeah. O sea, es ese dolor. Sí. Y claro, el alivio cómico de Deadpool pero que es un alivio cómico que si te va dando tantas risas por el medio, al final de la película, el diálogo final duro, jodido, que te hace llorar, lo tiene que tener él. Sí, porque precisamente todos esos jajas están enmascarando un dolor muy profundo. Eh, en la puta vida Marvel va a ser esa no, pene, ¿no? Pero... Pero en nuestros dreams ahí está. Sí, sí, ahí está. Me gusta. También puede ser que nunca la hagan, porque a lo mejor somos tú, yo y nuestro colega, los únicos tres del planeta que quieren ver esa película. Una película donde está el Capitán American Chandal <risa> haciendo, no sé, unas salchichas en la barrocoa mm. Y todo el mundo vendría con la gracia, ah, claro, salchichas, lo menos con las garras y tal. No, porque si lo menos habla de sus garras en esas películas, para decir, cada vez que la quito me duelen. Pero es mi rollo y tengo que hacer lo que la gente espera de mí, ¿no? Dice mm. Deadpool, ya, te entiendo. Yo y mis chistes. Y un largo silencio de un plano sostenido de 30 Ay, segundos. Qué dura. ¿Qué, qué, es que lo estoy viendo y me está, me está doliendo. Es en sufrir, eh. Es una peli muy dura, muy dura, muy dura. Muy poca música, tonos oscuros. Buah, horrible. Y que cuando, antes de cuando lo empezaste a escribir, yo me lo estaba imaginando en un bar abandonado, ellos tres, ¿sabes? Muy jodido, Oscuro, muy jodido. Sí. Bien. Eh, uy, esto te voy a tener un problema hoy, ¿eh? porque hoy tengo que nombrar un montón de nicks que no estoy acostumbrado a leer. Me gusta. En voz alta, por lo menos. Bien. Volpo, Volponeor, Volponeor de Fox. Sí, este Tómalo, ya lo Dice, yo solo digo que no conseguí ver ni Daredevil ni Hulk hasta el final. Spider-Man 3 sí. Con la de los cuatro fantásticos ni me molesté. Excepto con la primera, que sigue siendo mala, pero... Meh. Me pone... Y... Uf, es que eso, eso pasó, quiero decir. Sí. Hubo, una, hubo un momento en que el UCM, a lo más que podía aspirar era, era hacer un crossover entre que eso de hecho salió noticia hace un par de días noticia real de que se reveló de que Fox tuvo planes de hacer un crossover entre las pelis de Daredevil eh, Cuatro Fantásticos y Mutantes o sea juntarlos sí. mucho antes de que se concibiera esa idea y ¿quién era el productor de estas películas en su mayoría? ¿Mm? Kevin Feige de... anda ah, no. Vaya, vaya, vaya. Si ves los créditos de inicio de todas las películas de Marvel de los 2000, eh, te face. digo que en el 80% sale sí. que viene Face. <risa> es que yo me imagino ahí el... Quiero, Ese tío quiero, tiene que ver con un nivel de frustración sí. del, del carajo. Quiero <risa> mi multiverso de héroes y voy a cagar el kilo por él. Ajá, ajá, no, que no, que está saliendo mal, que, que cómo, pues lo haremos con Daredevil y con Electra. Me cago en todo, pues ¿Sí? no, pues no. Y, y ahora vamos a meter aquí a, eh, a este tío, que es la entorcha humana, que no funciona, pues será el Capitán América por mi. wow que voy a tener mi multiverso y lo tuvo, oye, sí. y le fue muy bien ¿No? ves, es que, ahí volvemos a lo anterior, Kevin Feige es super fan de los cómics de Marvel, y uh-huh. es el roso de no te rindas, es no <ríe> idea ¿no? o sea, porque es difícil no querer rendirte después de haber producido eh, pues <ríe> los cuatro fantásticos, o haber producido débil claro, Hay luego que... piensas, ¿cuál es la frase del Capi? ¿Cos? Podría estar así todo el día, claro, personaje central del UCM, <ríe> en ya. muchos casos el primer Vengador. Vengador. Correcto. El primer Vengador era el Kevin Feige. Pero claro, <risa> antes de que sea todas estas cosas tan bonitas, este hombre, al que no lo comíamos a besos, hizo los Cuatro Fantásticos. Uf, a Bench de Foley. De y Hulk, claro... ¿El primero él también, o no? No estoy seguro ahí. No, no estoy seguro. ¿Porque? Pero eh, no se quedó contento con los Cuatro Fantásticos. Pues hizo claro, los Cuatro no, Fantásticos y no, super lo <risa> Donde Galactus es un pedo del espacio. O sea, es, es que eso es lo de menos. Yo es, creo que lo de menos es esa pero a mí me, Eso es lo que a mí me molestó. <risa> o sea, yo te digo... La vi hace poco la peli y la vas viendo. Y a mí que va avanzando, dices: ¿Qué es esto? Todo de malo, sí, las fie- la-, la fiesta, Dios. Es que lo ves a la cosa y dices: Entiendo que la cosa de aquella era difícil hacerlo con CGI porque no, tenemos la te- no tenía la tecnología uh-huh. que tenemos hoy en día y demás. Pero es de goma. No puedo evitar ver que es muy de gomas. Es blandurro. ¿Sabes quién hizo casting para ser de la cosa? Eh, para esas películas. ¿Quién? Bruce Willis. Uf, Bruce Willis iba a ser la cosa. ¿Por qué no pasó eso? Yo querría ver. Que habría ganado. Quiero ¿eh? vivir en un universo de, donde Bruce de, Willis es la Grin, sí, sí, sí. Eh. Espantoso. Y claro, eh, eh, esa película. En la segunda, que la antorcha humana eh, coge ahí los poderes de todo. ¿Sabes por qué coge los poderes de todo ahí? Porque quedaba de ¿Por puta madre para vender cromos y muñecos. <ríe> porque salía de los juegos, porque se tenía que enfrentar. Pues eso... De hecho, la, eh, la antorcha humana con los poderes de todos es el super Skrull. O sea, que es el, los Skrulls son los enemigos míticos de los Cuatro Fantásticos. Tío. Es un fulano que tenía los Cuatro Poderes. Pues yo le respondí a este chico, a su comentario y le puse la segunda de los Cuatro Fantásticos es terrible. A lo cual él me dice... Bueno, empieza a hablar de que le son sí. biocríticas por internet y tal, y se queda con la idea de que la premisa del reboot que hicieron con adolescentes tampoco tenía pinta de ser comestible. Vaya grupo más maltratado en el cine. El tema es que, claro, esa película no es mejor que no. las... <risa> no, no, no. La que, la que sacaron... No, bueno, pues, para que no lo sepa... Es más bonita. Sí. Ya está. Es, <risa> es una, una versión más actual de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? O sea, Los Cuatro Fantásticos hay tres versiones en cine, igual que con Spider-Man. Mm. Está la versión de los 90, que fue una peli muy curiosa porque es una peli que eh, se hizo entera, completa, y justo cuando se iba a estrenar Fox tuvo un visionado, la vio y dijo esto es tan malo que nunca jamás sí. debe, debe beber la, la luz del sol, ¿sabes? <risa> y se canceló el proyecto cuando ya había trailers en cines, sí, sí, sí. había pósteres, había publicidad en todos lados, se canceló y... Aquí, si te he visto, no me traje acuerdo. Era tan salchichero. Eh, yo he visto el tráiler. Es, tan es que, chándal. Es que claro, cuando salieron las películas de los 2000, de los Cuatro Fantásticos y luego los Cuatro Fantásticos, Silver Surfer para promocionar esas pelis Marvel... Lanzó la película de los 90 en DVD uh-huh. y dijo: mmm, Bueno, tenemos esta otra chusta detrás, uh-huh. en plan, Rollo promocional, Perfectas. de Rollo, el pasado es un sitio raro, mirar qué bonito, qué tal. Pero no era mejor no. la de los 2000 que eso. ¿no? Y bueno, luego intentaron, vale, esta vez vamos a hacerlo bien, y tenían un problema con los cuatro fantásticos, que es que a Fox le estaban por caducar los derechos, porque llevaban mucho tiempo sin hacer nada con los cuatro fantásticos y tenían que hacer sí o sí una Alba. peli. Y sacaron esta película, ¿no? de tal, pero, pero cagando leche, de vamos, hay que sacarla sí. y vía, y tiene que ser algo que funcione para poder sacar más franquicia, porque si no Marvel recupera eh, las, el, Sus eh, derechos, las licencias. Sí. ¿Qué pasa? que contrataron a un director que tenía una película, que ahora, no recuerdo el nombre, pero la, la he de buscar. De hecho, si la estás viendo esto en youtube te va a salir el nombre de la peli. Ahí en un ventanuco, no sé cómo Gary lo ponga. Eh, había hecho una película donde había unos chavales que descubrían que tenían poderes. Toda la película grabado cámara en mano, rollo el Proyecto de la Bruja de Blair. Proyecto X no era la película. No, esa es de una fiesta que también es brutal. No, pero. pero no... Eh, es algo con X. Sí, sí, la de la fiesta brutal es Proyecto X, pero sé que es algo de. Ya sé cuál dices. Que está como grabado con el móvil y que son. ¿Cómo sería si dos gilipollas. O sea, unos gilipollas Sí, unos adolescentes poderes. pues cogían poderes y vía, y ya saco. Bien, pues ese director había hecho esa peli. Que a mí no es que me gusta mucho, pero reconozco que tiene su aquel. Que está bastante guay. Entonces dijeron, hostia, este tío tiene unas ideas muy interesantes, los vamos a contratar y que haga la peli de los cuatro fantásticos, ¿no? La nueva versión y todo eso. Y el tío realmente llevó unas ideas muy buenas. Si tú estás viendo la película y sobre todo ves la primera mitad de la, de la peli. Uh-huh. Y tiene ideas muy buenas, esa película. Pero mientras la estaban rodando, la productora dijo, uy, no, 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 no Fox estaba en plan de, uy, no, 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 no esto no me gusta, hay demasiado diálogo, no hay hostias, no hay peleas, la gente lo que quiere son chistes porque Marvel hace chistes. Y entonces hicieron a un lado el director uh-huh. y los productores se pusieron a regrabar escena, reescribir guión y demás la película que te queda es una chusta ah, o sea sí. es... es que cuando le metes tanta tijera y tanta mano al final tal mira lo encontrás Justin, que el director eh, no es la película que yo decía pero a ese, tío, a ese tío fox le jodió la vida ya le fastidió un montón pues se llama poder sin límites o en inglés era chronicle eh, la chronicle película. exactamente chronicle iba de pues eso mmm, unos zumbados con poderes joder pero esa peli tenía unos planteamientos interesantes y cuando sale la oportunidad de cuatro fantásticos quiere meter sus ideas y su rollo entonces claro. tuve la primera mitad de la peli Que esa primera mitad de la peli es más su guión, tiene cambios obviamente por parte de la producción, tiene un montón de movidas un poco locas, pero realmente la idea de esa primera mitad es el experimento de intentar viajar a otra dimensión. Y toda la película se basa en, tenemos que conseguir viajar a otra dimensión. Entonces la Fundación Baxter lo está financiando, hay unos hermanos por ahí, tal, mecánico, cada uno cumple su función, que son, al fin y al cabo, los cuatro fantásticos, pero desde ese punto más serio, más, más durillo, ¿no? Y está bastante interesante, pero es que a partir del punto en el que viajan a la otra dimensión, que es a mitad de la peli, es que la peli se empieza a volver una chusta súper loca, que los argumentos no se sostienen de ninguna manera de, de coger y decir, vale, al final vamos a meter una pelea final, pero porque tiene que haber una pelea final, no por otra es, cosa. Sí, de personaje que... que ya dabas por muerto, que no había vuelta atrás, que sí. te había quedado muy claro eso. Ah, no, 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 este Bien, tío se van a pegar contra él porque ahora es Doom. No sé, tiene un montón de movidas, que es, es una cagada y realmente ves la película final y es una mierda pero yo veo esa película y no puedo evitar sentir mucha pena por el director porque realmente creo que si lo hubieran dejado trabajar habría hecho algo muy guay y no he tenido noticias de que este tío haya vuelto a hacer algo y no tiene pinta de que vaya a volver a hacer nada en un futuro próximo porque yo creo que con esta peli lo han condenado al tío de hecho estaba mirando ahora en su filmografía después de eso hay una peli que se llama Fonso en 2019, pero no tiene nada que ver con este rollo, ¿eh? o sea... No, al tío yo creo que le jodieron bastante, bastante su movida. Cine dramático, o sea pasa a ser un eh, de polic- un policial ambientado en los años eh, 20 o sea, de la época, sí. eh, incluso antes de... Eh, ¿eh? basada en la vida del mafioso Al Capone, o sea vamos, eh, <ríe> se fue del mundo de los superhéroes para meterse en los mafiosos clásicos. Sí, se sí, sí, fue a otra cosa completamente. Rikes nos dice, a mí Spiderman 3 no me molestó. La que se ve muy mal fue la de Punisher y Electra. Con Hulk ni lo intenté. Electra. Uf. Yo he recordado Electra porque además, si para la gente es mal Electra, para mí es peor. ya Y aquí llega, momento de anécdota. <risa> lo voy a cortar como, eh, como cortinilla y va a ser cada claro. vez que cuentes una anécdota lo voy a insertar Momento de anécdota. <risa> eh... Tenía un colega en, en bachiller... Uh-huh. Que la madre trabajaba en el cine, ¿no? Limpiando las sí. salas y tal. Entonces siempre le regalaban entradas. Y un día le tenía unas entradas... A punto de caducar, mi colega me dijo... Eh, Te cuento ir al cine, vemos a ver qué hay... Y vemos a ver alguna película y tal. Y le digo, vale, vamos dos. Entonces vamos a ver el, el cine, ¿no? Estaban echando Electra de aquella... Y lo que yo no sabía es que venía su novia. A lo cual en principio pues no debería haber ningún problema... Si no fuera porque, bueno, eso tenían una relación como muy apasionada. Oye. Vale. Y en público. Ajá. Y entonces... No había nada mejor que ver, y joder, a todos nos flipaban los cómics, a todos nos encantan, ¿viste? Entonces, joder, electra, Darth Devil fue una cagada. Pero la verdad es que en los 2000 no podías aspirar a nada mejor. Es que no había un estándar. No, no, como existía. mucho, Batman Begins, pero no sé si siquiera Estaba a la altura. Y a mí, Batman Begins nunca me gustó mucho. Soy muy fan del Caballero Oscuro, pero no me gusta Begins. Entonces, eh, bueno, pues va a haber electra, porque al fin y al cabo es una peli superhéroe. Para una vez que están haciendo películas sí. de algo que me gusta, pues reflexión de los 2000, ¿no? No sí. del actual, que, que es otro horror. Y entramos a ver esa peli. Uh-huh. Sala vacía. <risa> Aún así nos sentamos a un lado. No recuerdo por qué. Te juro, no o sé. Sea, a día de hoy lo pienso y digo, ¿por qué escogimos esos sitios? A mi derecha tenía la pared. Oh. Detrás había pared porque estábamos hacia el fondo. Y ellos a mi lado enrollándose toda la película no. de manera durísima. Y tú Y yo, claro, o miraba la pared, <risa> o la pared de atrás, <risa> o a ellos metiéndose manos de manera muy dura, o miraba la peli. Eh, entonces fue el roso de, bueno, pues a ver el y mientras escuché fue ¡Ay, qué incómodo! Es como, eh, es como eh, la naranja mecánica cuando lo obligan a ver todo eso diciendo, no, tengo que mirar esto. Eh, cuando cuento esta anécdota siempre me acuerdo de Bart cuando prueba y saca una A y le dicen, ¿cómo has conseguido sacar una nota tan alta en clase? ¿Cómo has sacado un sobresaliente? Le dice, es que yo estaba en clase y entraron el director y Carapapel a enrollarse a saco y lo único que me podía concentrar en los apuntes que había colgado de la pared. <risa> pues era un rollo así. Y, lo mismo. Y, joder, tengo mucho... He visto más Star débil que Electra, pero recuerdo más Electra porque no podía mirar a otro lado ni escuchar sí, otra cosa. Po- se grabó en la retina. Sí, o sea, sí. Era... Está ahí grabada Lo mejor fue que ya, como epílogo, al salir de la sala, preguntar en plan de. Hey, ¿Qué tal la película y tal? Y esos, jaja, ja", no nos enteramos. Y yo, uff, aún por encima con chiste la puta madre. <risa> <"Me> ¡Decime! <risa> ¡Decime que te gustó! O sea, decime, esa escena estuvo bien, no concrete, ya está. Yo me quería ir a mi casa solo. Dios, Además, cómodo. hasta era difícil levantarse del sitio, porque una esquina fue eh, horrible. Espantoso. Bien, vamos a buscar más comentarios después de esta anécdota de, de Electra porque... Uf, es que Electra además es que es... Anécdota... Uh. Cortinilla de cierre. Bien, eh, vamos a ver. Dodm dice... Daredevil por lo menos tiene la canción bring, bring Me To The Life. Catwoman o Electra creo que son peores. Catwoman. Uf, eso existió. Eso es verdad. Jal- Cat Catwoman. La madre que te hizo. O sea... Dios. Es, mira, si ya nos escamamos un poco... Decir Venom sin Spider-Man es un poco raro. ¿Cómo te yeah. va a quedar? ¿Cómo te va a quedar? A Catwoman <ríe> sin Batman, chaval. Pero es que aún por encima es a Catwoman. Uf. ¿Sabes? Halle Berry venía de coger un Oscar, tío, cuando ¿Qué? hizo esa pelea. <ríe> ¿Qué necesidad había? Sí, sí, horrible. Es el equivalente a Batman de Val Kilmer, yo creo. Halle Berry es a Catwoman como Val Kilmer es a Batman. Uf, no los... Sí, podría ser. Yo los tengo ahí, ahí, ¿eh? no sé no lo tengo muy claro, el que esté escuchando esto por favor que nos diga si, es, si estáis sí. en iVoox o en YouTube, en los comentarios si le cuadran mis cuentas, sí. esta es mi ecuación sí eh, <risa> uno igual a la otra Hostia, pero es que esa película es muy jodida, ¿eh? Ya sé, es que la he visto, sé que la he visto y el asco. Nunca más, una sola vez. Y, <ríe> tú más o menos igual. He dicho, no tengo muchos recuerdos, solo he visto de muchos momentos de vergüenza ajena. constantemente con, con, esta mujer haciendo miau Como super. Eh, soy sensual, pero no. Eh, pero, sí, 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 forzando a, a, a niveles de, 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 de zumbadísimo, estás loca. Señora, sí, de... ¿qué hace? <ríe> <ríe> es que claro, el tema es que el personaje está loco, pero. Ya, eh, pero... Claro, y ¿ves? Esa película se cree en sea mejor peli. ¿Ves? No, mi Venom todavía. Yo tampoco, pero tampoco quiero. <risa> tampoco quiero, es algo que <risa> no lo he visto. Y sabes y feliz. Sigo diciendo, hay una cosa que a mí me gusta mucho hacer, que es criticar. Sin criterio <risa> y sin conocimiento de causa. Películas solamente vas a ver el póster. Ya ¿vale? <risa> <risa> ni el tráiler. Claro, el póster. Me encanta. Las veces que voy a, al cine y puedo subir stories, que tengo la oportunidad, porque si voy muy acompañado, voy con gente y tal pues no corresponde porque estás con quien estás y, no. joder, tienes que vivir el momento y no puedes estar retratándolo en cuentas porque por próximo lo estás haciendo y te están rompiendo los huevos. Eh, ¿qué? Estás todo el día con el móvil. Que también es verdad. Pero el, el ratito que puedo, cuando puedo hacerlo, ay, cómo lo disfruto, tío. O sea, me chupo un huevo si a la gente que sigue la cuenta le gusta o no le gusta. Me da igual la gente que tengo a mi alrededores. Esto es Pero, mi rollo. Claro, a sacar y decir, bueno, ¿qué póster hay aquí? Lo Japón, con Dani Rovira. Foto. foto. Y escribo, esto es una mierda. <risa> Bueno, eh, no Sin está conocimiento nada, de causa ni nada. Nada alejado de la realidad. Eh, sí, es que no necesito verlo para no, saberlo. No, 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 es como de Dani. Es como cuando estaba el póster de la peli de los Corgi. Yo lo veía y sabía que pasa una porquería eso. Bueno, 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 no, salte, no saltemos a <risa> conclusiones porque esa película tiene lo más maravilloso de la creación que son los Corgi. ¿no? <risa> me parece que te, te, estás, te estás cegando. El odio te puede. Está ebrio de poder. Le diste 4.400 seguidores y se ha vuelto loco. Correcto. En cambio, un Corgi... Yo estoy ebrio de culos de Corgi, que los ves ahí y son redondosos y... Corgi. ¿Os puede parecer una, una broma esto? Pero es que sigue varios hashtags en Instagram sobre culos de Corgi. Corgi Bats es... Si eh... cogéis su móvil y miráis su feed, hay más culos de Corgi de lo que debería haber en ningún sitio. O sea, no. Hay algo ahí que... Que está. lo más divertido es verlos correr rápido porque sus patas no dan para correr rápido y, y luego giran como una salchicha que va girando es, es fantástico tío ahora que comenta Dodd lo de la canción de Daredevil mm. había no como una, en los 2000 había como una industria en el mundo de, del cine de superhéroes que a día de hoy no hay o sea, como que se le dio un girito a esto porque de aquella era, salió una peli de superhéroes y sabías que tenías un, un videoclip con un temazo, sí. tenías un videojuego para Play 2, sí. <ríe> tenías unas figuras de acción con o sin criterio y una serie de televisión que le iba a acompañar en dibujos animados. Y un álbum de cromos. Y un álbum de cromos, sí. Es algo que te esperas en los 90 esperes a final de los 80 y en los 2000 era como mira ya corta porque esto sí. ya <risa> pero eso sí. pasaba o así sea, sí, que eh, los siguientes eran sacar los guantes de cocina de Daredevil Infinity eh... War a día de hoy no tiene o sea algún de cromo en Europa en no. Latinoamérica sí que lo tuvo pero aquí no y tampoco hay tantas figuras de acción como antes con esta es como que la industria Tiró hacia otro lado, ¿no? Le con la vuelta, sí, le, sí, le dio sí. una vueltita al asunto y dijo, mira, vamos a dejar los muñecos que sí que funcionan, los que sí que van guay, vamos a invertir en esto. Lo del tema de temazos y videoclip se ha apartado y se ha dejado la calidad. O sea, si tú ahora quieres escuchar los temazos de Avenger, es que te tienes que ir a una banda sonora con orquesta de, de Silvestre sí. de carajo, enorme, descomunal, y dices, hostias. Eh... Pero porque el cine actual de de superhéroes, eh, ha hecho una apuesta por lo épico, brutal, me estoy mandando sobre todo en el, en el MCU, que es eh, es la hostia. En cambio, bueno, luego puedes jugar con Ant-Man, que es más de coña y demás, pero todos los otros unos momentos, lo que dices tú, unas grandes filarmónicas, un despliegue. De hecho, estuve viendo ya el cartel de la Film Symphony orquesta la que da vueltas por sí. todos lados, y ya hay un par de temazos de, de las pelis de Marvel que digo... Uf, eh, Yo he ido esto. a esos conciertos hmm. que, que me invitaron a ir a, a uno hace un par de años y es una pasada. O sea, es una pasada. Es, es que como conozcas un mínimo las pelis, Te le das un plus. O Se echa de por sí son muy buenos, pero le das un plus... Que se te va la olla con, con eso. Yo es que tengo un par ahí en, en cabeza de grandes eh, orquestas que alguna vez en mi vida quiero ver, que es la, una de estas de Endgame, las bandas sonoras míticas de Marvel, la, la, la de Reunidos de Vengadores, eh, la. ¿Cuál era la otra? Hay una, la Sinfonía Orquesta de Londres, toca eh, la Oda de Metal Gear y es que no te da la olla. Yo o sea, con, el, con el que estoy muy a saco que tengo sí. ganas de ir ahora es Al que organizan The Dragon Ball,
1: que oh, suele ir a Barcelona, Barcelona
0: sí. que vienen los interpre- viene un director de orquesta japonés y mm-hmm. vienen los compositores y además todo, porque claro, la Phil Symphony Sinfon- Orquesta solamente interpreta los temas, pero es que la de Dragon Ball, a mayores de toda la parafernalia que le meten, escenografía y demás, van proyectando la serie sí. acorde a las bandas sonoras. Así que ya sabéis, si nos queréis, nos regaláis ahí para que vayamos. Y eh, <ríe> claro, digo... está feo pedir regalos, está feo. Yo te digo si vamos a uno de esos eh, yo tengo que llevar una muda de gallumbos. Yo, yo, yo lo dejo ahí yo no, no, no puedo y un paquete con... de Kleenex no puedo contrar mis esfínteres y, no. si vivo eso esto es algo que sí sí, la mítica mierda que eso sé que acabaría llorando. parece que yo lloro mucho con un montón de cosas pero eso ya a mí sí, sí, me emocionaría Kleenex eso es demasiado es too much Aquí en este hilo de comentarios, en este post en Instagram, se ha puesto ha aparecido algo gracioso, ¿no? Porque ha habido un el debate empezó con pelis malas, ¿no? Como sí. todos que estamos hablando, pero se desvió un personaje en concreto. Sí. <risa> a personajes malos o sea, en general. 2N Drobin dice, "El Depus Cíclope muerto con garras, X-Men orígenes oh, lo ves, no digo más", Convención de honor al gambito de la misma película. <risa> Eximil, ¿lo ves? Origen, ¿lo ves? No. Es es una auténtica chusta. Es que además me acuerdo que se apuraron a sacarla pronto. El CGI no estaba bien terminado. Se había filtrado la película entera, entera. Tiempo antes de estrenarse. Tiempo considerable y ya se había podido ver toda la peli por torrent y yo llegué a descargar ese, ese archivo y al día de hoy me molesta no tenerlo yeah. porque no estaba acabada la peli entonces había un montón de cosas que se me ha puesto por probar y demás, y parte de la película tenía la banda sonora de Transformers, porque era bueno, <risa> sí. vamos a poner la música aquí para ver cómo queda con algo de música y día. Eh, se veían los cables el CGI horrible, espantoso y aún así no se veía tan mal como el resultado final ¿Ya? de la película. Es que me acuerdo <risa> concretamente la escena en la que se escapa al laboratorio lo recogen unos señores mayores en el medio del campo lo, lo dejan duchar, se le dan una muda y de repente él está viendo que sus garras que habían sido de hueso hasta ahora, de repente eran de metal no entendía qué pasaba y eran tan tochas que el adamantium que de repente se carga la pila del baño y esos gráficos de Play 1, ¿eh? que tiene como aristas saliéndole del puño pero como, no sé, eran como el brazo de, de Lara Croft en el primer Tomb Raider que es un triángulo, neno, digo eh, adiós eh, y de repente ves como la pila se parte en tres partes, perfecta, fling, fling, fling. Y digo, hueva, esto... lo que voy a cortar jamón ahora, ¿sabes? Es que... Es que esa es otra cosa muy del cine de superhéroes antes de eh, UCM. Sí. Escenas de probemos nuestros poderes en el baño. Toby Maguire <risa> se carga el baño, eh, Loveno se carga el baño, Andrew Garfield se, ca- se carga el baño. Que en Toby Maguire y Andrew Garfield me cuadra, porque cuando adolescente, un adolescente sí. está sufriendo cambios en su cuerpo, ¿dónde mm-hmm. pasa más tiempo? En, en el, el baño. baño. Loveno, eres un tío adulto. Eres, <risa> ya, ¿Qué estamos haciendo? <risa> sí. Eh, ya sabías usar tus garras antes de esto o sea. pero vamos a poner, suponer que se olvida de las cosas vale sí. que tiene la amnesia esta y que ya no sabe usarlas y que no se acuerda que tuviera garras de hueso antes o lo que fuera a pesar de que se veía no pero bueno sí. vamos a suponer que no eh, aquí, o sea claro tu idea es yo puedo empatizar con Peter Parker porque yo como adolescente he pasado tiempo en el baño con mi ay Dios mío mi cuerpo está cambiando mm. Ese hombre de 40 años... <risa> ¿Qué es lo que ¿Con quién empatiza? ¿Qué, ¿A qué público va dirigido eso? ¿Y, y yo me imagino... Ay, tengo 40 tacos, ya me cuelgan los huevos, claro. Esto, esto me representa. garras en el baño enorme cortando la, el grifo, joder. No, no entiendo muy bien a qué público va dirigido eso. Y tampoco sé si a los 40 años te cuelgan los huevos. No sé. Ya llegaremos. Es un miedo que está ahí, ¿viste? O sea, es un... <risa> <risa> eh, en plan de uy, que cada vez las rodillas están más cerca sí, sí a mí siempre <risa> me han dicho cuando cumplen los 30 se te caen tengo 32 ahí están no sé. ahí están sí. bien, entonces esta conversación con eh, con este chaval hablando de lo ven origen y demás eh, se desvía hace el tema de Cíclope, porque Mm. nombró a Cíclope, ¿no? Y entonces eh, se nombra ahí por el medio, ¿no? Como que hago yo, bueno, una acotación, ¿no? A que Cíclope es el personaje favorito de nadie. Correcto. O sea, nunca escuché a nadie decir, es que Cíclope es mi superhéroe favorito. Lo amo. Claro. Mi hermana me lo... Una de mis hermanas lo defiende un montón, Cíclope, ¿no? Y le digo, ya, pero es tu favorito. Y se calla. Este no... (risa) (risa) Me gusta de una manera moderada. Y entonces salió el tema de que no hay versión de Cíclope que guste. No. O sea, en los cómics no gusta. O sea, la mayoría de gente, o sea, por lo menos que yo conozco, si alguien aquí le está escuchando esto y le gusta, estoy en- encantado de que nos dejéis un comentario, mandáis un mensaje y no, Mira, Martín, a mí me gusta por esto. Pero porque realmente quiero que me guste, joder. <risa> y luego. <risa> me esfuerzo en que me guste. Enviaremos eh, su opinión a un psicólogo y que analice qué problemas tiene esta persona. <risa> porque, madre mía, Cíclope, es que parece que está hecho aposta para ser odiado. O sea, yo de verdad no, no, no encuentro ese, ese punto de, de cariño y empatía por Cíclope. Bien, el tema es que eh, está el, así como diciendo este chico en plan de no entiendo este odio a, a Cíclope, ¿no? Entonces yo lo digo, bueno, que es el personaje favorito de nadie. Y Sara Bald dice, no nos gusta por Chorica. <risa> lo cual lo veo bien representado, porque efectivamente sí. es un Chorica. Incluso eh, hice acotación ahí por el medio de que disfruto cada vez que lo ves no le pega. Sí. O sea, tengo ese punto morboso jodido sí, de... Cruzale la cara, cruzale venga, la venga, cara. Dá- dásela. Venga Logan, haz lo tuyo <risa> Pero eh... además Más allá de ser llorica Es terco y subnormal O sea, <risa> cuando se coge la cabeza Y se la mete adentro del culo Y no escucha absolutamente a nadie Eso es lo que a mí me enerva Ese eh, tipo de, de, de terco que no es capaz De razonar con hay, nadie Hay momentos en los cómics en que Magneto le dice Ten cuidado porque me estás recordando mucho a mí Uh, Magneto, madre. el terrorista ya. ¿Ya? Sí, que sí, Magneto sí. se caracteriza como villano, lo que sí. le diferencia a otros villanos es que es un terrorista, ¿vale? entre él y Qaeda sí, sí. no hay mucha diferencia no, no, él ha planificado y ejecutado genocidios él sí, sí, ha sí. cargado peña a lo loco, ¿sabes? y no ha, y créeme, no ha hecho más porque lo han parado que si no pero ese es el tema, me estás recordando a mí es un fulano jodido cíclope del la Ay, área no está sí, sí, no, olvídate, cuando muere lo ves en los cómics todo el mundo va al funeral menos él y todo el mundo está con pensé que vendría y demás y él coge y en lugar de eso se va a un bar de carretera en las montañas en Canadá y busca a buscar bronca y le pega a un montón de tíos y se. Sí. a hostias con esos. Y sí que hablan de esto, lo que lo ves, no querría. Este sí que es un buen velatorio para eso Pero Buah. cállate, cantamañanas. ¿De qué Buah. carajo estás hablando? Pretencioso de mierda. ¿Qué querés ser el más guay de todos aquí? Ay, no, yo hice el funeral correcto. Los otros llorasteis mal. <risa> claro, porque él está por encima de todos. Horrible. Bien, All My Vicios dice. No puedo. Eh, Spider-Man 3 no puede ser eh, la más odiada por la escena de Peter Parker malo siendo con mucho flow por la calle. La película que menos me gustó de superhéroes, a mí, eh, a mí que colecciono cómics de Lovesno eh, desde hace 19 años, fue Lovesno Origen. Bien. Tengo la fea costumbre de querer que sean fieles a los cómics, cuando es imposible abarcar todo lo que te dan los cómics a lo largo de una saga. Correcto. Yo soy consciente de esto, pero no puedo evitar que me chirríen las películas basadas en libros barra cómics que conozco. Ojo, que también hay adaptaciones magníficas. Uh-huh. Claro, esta chica... o chico, ¿Chica, chico? Esa es de chica. Eh, chique. Chique. Le, es que he hablado con ella muchas veces por privado, y estoy casi seguro, pero es lo que tiene un nick y, una, y un dibujo como imagen de perfil, ¿no? Todo uh-huh. muy claro. Pero, de igual, no, no es ni relevante eso. El, lo relevante aquí es el tema de, joder, es que las adaptaciones me jode porque me cambian las cosas originales y tal y cual, ¿no? Pero puedo aceptar y hago por mi parte, dice, tolerancia de decir... antes, este, están manteniendo la esencia de la historia y de los personajes y... Exactamente, aún así los ven origen, es una cagada O sea, ah, ese, es, ay, ese no. es su comentario No, <risa> <risa> no hay por me, dónde me pisarlo respetuoso, pero esto es una puta basura Esto es una mierda <risa> de hecho le responden un comentario eh, le ponen es que esa película es una patada de los huevos a los fans de Marvel, de Marvel X-Men Yo te digo. es una patada pero en las pelotas de aquí a mañana me sorprende que salgan en estos comentarios pocas veces películas como la de Punisher sí con porque es... eh, Travolta dios siendo el malo de esa peli además eh, Punisher Family Friendly era la peli ah. ¿Cuento de qué? O sea, no hay un solo cómic de, de, de Punisher Family Friendly, vamos a hacer una peli, pues porque como es un héroe, entre comillas, eh, no, es un puto sádico, es un fulano que está cruzado con el mundo y, que... y se carga gente por, por unos principios morales que él mismo se ha metido en, en la cabeza. Yo cuando vi esa película, la única idea que tenía de Punisher era un solo cómic que tenía de él, que me había comprado en una tienda de segunda mano por, por tener algo de Punisher, sí. viste, que dije, ah, ya no tengo algo de esto, y me capriché y compré esa. Es un cómic magnífico que me flipa, que es un periodista que consigue eh, una entrevista con Punisher. Eh, a pasar... puede ser, el de Foneman. No, 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 es otro. Es otro. Consigue una entrevista con él, eh, y para conseguirlo lo que ha hecho es contratar unos matones, secuestra a Chip, el, el amigo de Punisher, uh-huh. y le dice a Punisher, mira, ahora que tengo tu atención por secuestrar secuestrado a tu colega, quiero una, pasar una noche contigo. Quiero hacer un reportaje, una nota para periódico que sea una noche con Punisher. Pero claro, sé cómo eres y sé que estás considerando que yo he hecho algo malo, así que me querrás matar. Entonces, me vas a te quejar vivo, porque yo cada una hora voy a tener que llamar con el móvil a estos dos chicos que están aquí. Y si ellos no reciben mi llamada, no podrán avisarle a otros que matarán a tu colega. Así que no te queda más remedio. Y pones, Venga, vale. Uh-huh. Y lo aceptan. Y es toda esa noche con Punisher es una locura. El tío está hablando y haciendo la entrevista con el periodista y va contando su origen, y va contando su historia, todo muy guay, y en un momento para en un semáforo, saca una granada, y la mete en el coche de al lado y acelera. Y le dice el otro, ¿qué cojones acabas de hacer? Traficante de droga. Y sigue avanzando. <risa> es como otro martes. Eh... Claro, yo tenía esa idea de Punisher y luego veo la peli con Uf. ese fulano que está ahí en el rosa de ¡Joder, que mi nene me hizo una camisetita! <risa> Hay una camisetita con una calaverita... Y su otra vuelta me persigue... Uf, que se metí una hostia... Dios, qué mala... Sí, ese, ese punto de decadencia... Además, yo creo que lo, llegó ese momento en los 2000... De que todo valía para hacer una película... Era... era ¿qué, ¿Qué personaje no hemos adaptado todavía? ¿Cuál no hemos llevado todavía al cine? ¿Cuál bueno. no hemos arrancado? Porque también hay que tener en cuenta de que Marvel no podía permitirse... Poner mmm, controles de calidad... Ni mucho menos, porque Marvel... Estaba vendiendo a sus personajes... Cuando ya Cholón, desde hace porque... como 10 años, porque estaba haciendo la mierda. El hambre llamaba a la puerta de Marvel, ¿eh? ¿Quién lo diría? <risa> la quiebra, ¿viste? La bella o y la, ahí la, la vieron muy cerca. Entonces, claro, Marvel, la jugada que hizo fue: Marvel en los 80 le fue increíblemente bien. Al comienzo de los 90, con los X-Men, lo rompió. Es mm. que cómic más vendido de la puta historia se sí, había sí, convertido. Sí. Una, una locura de, de, de cómics. Y entonces se encuentra en esta situación y se da cuenta que el mercado coleccionismo está en auge, que todo está funcionando e intenta meterse ahí toma un montón de malas decisiones, sacando especiales, cambiando dibujantes, la dejo para que sean como más especiales en dentro del mundo coleccionismo, ¿no? Los, los cómics, como que gustan más. Sí. Estas malas decisiones los sacamos llamando la quiebra, porque al final juntas eso, con que las ideas no son tan buenas como antes, como que no están siendo fieles a lo que estaban haciendo porque creían que entendían lo que el público quería. los Mejor sacaban que como, ellos mismos, claro, sí. Sí, sí. Entonces, se están volviendo muy pretenciosos, la cagaron por un montón de lados, Marvel ya, se empieza bueno. a la quiebra. <ríe> ¿Qué, ¿qué puede hacer para no irse a la quiebra? vende sus personajes para que hagan pelis había personajes que llevaban años vendidos como Spider-Man Spider-Man era de la Metro Golden Mayer. Mm. Eh, de hecho la primera vez que se va a hacer la peli era de hecho la primera vez incluso antes que esto que lo intentan comprar era Michael Jackson intentó comprar a Spider-Man para hacer una película de Spider-Man donde él fuera el protagonista y él hiciera de Michael, de Michael Jackson sería Spider-Man ¡ay Dios! eso no salió adelante pero la idea quedó de comprar la peli los derechos para hacer una peli y Metro Golden Mayer la compró y James Cameron iba uh-huh. a ser el director y guionista uh. y el proyecto se iba dilatando él escribió el guion, más o menos no lo había matizado ha de pero todo bueno, pero ya, ya estaba ya un guion, una ya idea guion. sólida correcto, sí. y esa idea quedó ahí ¿qué pasa? el proyecto se iba dilatando y bueno, este hombre aprovechó y se metió en hacer Terminator entonces quedó completamente apartado Metro Mayer se empezó a ir un poquito, viste la mierda de que Dios. no iban avanzando, entonces con los años le acabó comprando Sony entonces los derechos pasaron a Sony eh, igual que James Bond y tantos otros personajes sí. de la Metro pues fueron para ahí. James Cameron intentó más o menos volver a entrar en los 90 en el proyecto pero no lo consiguió porque se metió a hacer Titanic y todo se está dilatando mucho hasta que llegan los 2000 y él se está metido en otras cosas, no puede hacer y cogen el guión que hay, lo reescriben se lo dan a San Raimi y tiran misas ¿Te imaginas cómo habrían sido los 90 esa película de Spiderman de James Cameron protagonizada por Leonardo DiCaprio? El, uno de los protas iba a ser Schwarzenegger. Hostias. Estaba, creo que para un villano iba a estar Schwarzenegger. No sé Humble cuál arena, era. Pero... Le pegaba pega muy fuerte Hombre Arena o Rino. La verdad, no sé, no sé cuál. Eh, pero siento James Cameron. Los 90 de Schwarzenegger. Me espero que me ponga Autopus o cualquiera de estos. O el o buitre era. incluso. Entonces, claro. De hecho, la idea de que a Tobey Maguire le salen las telarañas de dentro. Y no tiene redes sí. Es del guión original de James Cameron. James Cameron escribió eso. Y la película que escribió James Cameron la adaptó un montón Sony con San Remy Porque entendieron que no podían hacer esa peli. Porque, por ejemplo, había una escena en la que Peter perdía la virginidad. Buah. Claro, una escena que es atrevida, era... pero con el en los 80, que fue cuando se escribió ese guión, ¿no? Ya. Eh... En los 80 iba. Todo valía. Claro, no era solamente todo valía, era todo valía, pero estaba James Cameron detrás, que era como un sello de calidad, ¿no? Sí. O sea, este tío hizo Terminator 2, coño. Ojo, Vamos, a... Sí, sí. Vamos a tenerlo en cuenta. Pero bueno, se cambiaron muchas cosas, se casó manos en Raimi, lo adaptó, la hizo suya completamente la peli, y es el Spider-Man que conocemos hoy en día, y así llegó a Sony pero es que el tema es que va llegando Sony por el medio se vende a Fox los X y demás y entonces Marvel está viendo ahí una salida de mira, sí. me está entrando pasta y si no nos vamos a la mierda, es que vamos a desaparecer claro. después de a lo mejor 40 años desaparecemos, para siempre editorial. la jugada fue vender eso conseguir capital, para sí. hacer una empresa en la alza, una empresa sí. que fuera tal, y la última jugada final para que Marvel no se vaya a la mierda es, bien, hemos vendido los personajes, hemos conseguido salir de una crisis ahora generamos beneficios ya somos una empresa atractiva la vendemos a alguien que la sepa gestionar mejor que nosotros. <ríe> y la compra a Disney. Que es algo que se hace muy habitualmente sí. en el mundo empresarial. Y ahí es cuando lo compra Disney. Y ya es toda la historia que conocemos hasta, eh, ahora. hasta ahora. De ir poco a poco recuperando sí. todo lo que hemos hecho para no irnos a la mierda. Podría decirse que esa era su endgame. Pues sí, sí, tal cual, ¿sabes? Zafando de la quiebra, ¿sabes? Totalmente. He visto la mitad de... 14 millones de posibles futuros bursátiles de cómo acabamos en bolsa y cuánto ganamos en uno. Nada más que le ha llevado 40 años salir de esa mierda. Y, eh, y, lo, y mira que la jugada, la, el endgame de Doctor Extraño, en Vengadores 4, era jodida, ¿eh? y era un plan sí. a 5 años, pero este fue a 40 y zafaron, ¿sabes? Entonces, bueno, salieron adelante, pero es que fue vender el personaje, entonces, claro... ¿Estaba Marvel en una situación en que pudiera pedir un control de calidad? No. De decir, vamos a supervisar estos personajes. Qué va. No, entonces, ¿qué te encuentras? Una coreografía de Ben Affleck, eh, así, interpretando a Daredevil en un parque con Electra, ¿sabes? De manera Chostera. horrible, esp- espantosa. Dios, es que es horrible. Evanescence haciendo la banda sonora de pelis de Marvel. Buah. Que aparte que era Anastasia la que hacía la banda sonora de Cuatro Fantásticos. Me suena que sí, pero como la he visto un par de veces nada más, no caigo. Es que yo no, pero había visto un montón de videoclips que lo echaban por Beach One, ¿sabes? Sí, te juro que no, no, no y caigo. en TV también. Entonces, es pues, que los Don Finley es una época muy loca para sí. el mundo. Y además los cómics no eran muy distintos a los... A los de los 90, comienzo de... Tal, no, bueno. comienzo de los 2000 arrancaban de la misma forma, de, las temáticas seguían pero, ahí. Pero tuvo algo guay. Eh, Ultimate. Hmm. Ultimate le dio ahí un lavado de cara que le hacía falta a los comics de Marvel. Sí. Pero film, eso, y por otro lado, que a mitad de los 2000 te llegara la Civil War. Eh. Civil War fue otra cosa que le dio un lavado de cara, el coger el formato de eventos que llevan hasta el día de hoy. Sí, yo empecé a leer Marvel a partir de ahí y me gustó mucho. ¿eh? O sea, fue... vamos antes tuvieron lo, lo acomodaron un poco Decían, bueno, vamos a poner la casa en orden para empezar a trabajar <risa> con House of M, sí. ah, con, House of Vengadores, con Vengadores con Vengadores Desunidos, hmm. fueron preparando el terreno y luego salió Civil War que cambió todo todo, todo. O sea, mucho fan de Marvel nace con con Civil War. Totalmente. Pero es que lo que había venido antes, mitad de los 90 en adelante, hasta mitad de los 2000, fue una época muy complicada de, no tengo dinero porque he hecho mal los cómics. Mierda, no puedo contratar buenos guionistas, ni buenos dibujantes, ni buenos nada. Mm. Uff, qué complicado está todo. Bueno, vendo los personajes. Entonces, tengo que hacer cómics de personajes que vayan a salir en películas malas que la gente verá y luego querrá ver los cómics. Entonces es una sí, situación sí, 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 complicadísima, sí. ¿sabes? Sí, es una estrategia rara, compleja, sin mucho talento para poder llevarla a cabo. De aquella show que esada no sabiendo muy bien qué hacer dentro, que bueno, ahora es el director jefe claro. de... Claro. De Marvel, pero de aquella aún era... Sí, un ejecutivo. Medio, medio. Ejecutivo, pero con mucho peso dentro de empresa, Kevin sí. Feige produciendo as peli. Era como que la base para que todo saliera adelante estaba. Los ejecutivos también estaban ahí, todo estaba, pero uf, fue una situación muy jodida. Casi Marvel se va... A tomar por saco. Se va al carajo. Uh-huh. Y no es que la competencia lo estuviera haciendo mucho mejor y claro, tal. Es porque, que el rollo de... No es problema de la competencia, no es que la competencia me esté pasando por encima. Es el, que yo lo he hecho realmente mal. No sé. <ríe> además, si no saber cómo conectar estas historias con la gente y por eso no gustaban fue, fue un, un Man, tema de números le engañaron muchísimo totalmente fue un tema de no saber ejecutar porque eh, creer que sobre todo subestimar muchísimo al fan al fan promedio es en plan de a ah, cualquier mierda que hagamos les va a dar igual eso se vio muy muy, muy claro cuando hablando de Peli chusteras que no son superhéroes pero casi casi eh, con Dragon Ball Evolution que si sí. vamos a hablar de pelis malas de iconos sí. bueno marcar. está considerada pelis superhéroes pues Sí, se sí, hizo en Estados Unidos y sí, hay superpoderes, ¿eh? y es sí. un héroe. No, y además es el canon típico de esos años. Es Pues, y es de early 2000. Dragon Ball Evolution eh, tuvo todas esas cagadas de, mira, da igual, esto es una peli. El tío, el director, fue un... Esto es un martes, esto es un guión, y yo voy a dirigir esto con mi... Trabajo de empleado. Bueno, sí, tal cual. Era un gestor. Eh, le da igual, de hecho, creo que me habías contado tú que durante el proceso de rodaje... Eh, el tío quería poner la esfera de tres estrellas como la icónica porque le gustaba la proporción de reparto sí. de tres estrellas diciendo ya Neno pero es que el icono es la de cuatro. de hecho por el actor que se hace picolo se dejó la de cuatro. que era el actor de Spike de Buffy Cazavampiros correcto que ¿Qué? fue el que más peleó en la producción para que cambiaran la menor cantidad de cosas posible o sea pobre hombre el solo contra, contra todo <risas> el solo contra Fox ¿sabes? ya es uff pues durísimo pero eh, que y además y sabes qué hizo muy bien ahí, quién trabajó muy bien esos años DC, que se tuvo quieto y no hizo una mierda. Ya hizo animación y le No, para... Sí que hizo Superman Returns. Pues verdad, 2004. Sí, pero quiero decir, mientras Marvel estaba sacando, o sea, como sí, pan de películas porque le hacían falta, DC más o menos intentó subirse al carro, pero vio cómo iba el tema y paró. Eso lo que hizo bien Sony en su momento. Cerrar el grifo y decir no. Eso para. es. Pero en animación sí que hay bastante. del 2005 por ahí. Y... Sí, pero bien hecho. O sea, está claro, guay. La animación de DC... La animación de DC, ¿eh? DC me parece de lo mejor que hay. Es, o sea, es brutal. Tratan muy bien las historias, los personajes. El, a comienzos de 2000 tienes la serie de La Liga de la Justicia. Mm. Que está muy guay. Está, eh, continúa un poco el legado de las series de Batman de los 90 y de Batman del futuro se sí. continúa en esas en esa series y estaba muy guapa tenía ciertos problemas encontró a la hora de producción y demás que no podía usar personajes o no podía tratar ciertos temas pero aún así salió bastante bien yo mm. recuerdo que esa serie en su momento incluso estuvo en Youtube de su vida mm. y papármela y decir hostia, vale obviamente está pensado para un público más juvenil más de niño pero aún así ah, estaba eh. muy, muy bien eh, me suena también esta de la adaptación de, de peli la de crisis en tierras infinitas que la adaptaron como crisis en dos tierras en animación y está bastante guay y en cine sacaron esa Superman Returns y el caballero oscuro pero mm. ya el caballero oscuro fue el ya que, fue que vuelta, dio eso, el, el inicio de también sacó Batman Begins pero eso fue una fue, o sea entendió muy bien la situación sí probó meterse en el mercado que ya había hacer lo que ya estaba haciendo todo el mundo con Superman Returns intentando tirar de la saga vieja Superman ...dándole un final mm. a, esa, a esa saga, ¿no? Pero es que ya en las pro- esas, Esa propia saga, sus últimas películas con Christopher Reeves... Buah. ...eran terribles. Eh, Superman 3 fue un batacazo en taquilla... Uh. Se, se, ...se comió la mierda en taquilla... ...mientras las dos anteriores pelis... ...habían sido un bombazo de juntar pasta... ...pero a paladas. En cambio esa se comió una hostia que... Mm. ...que no veas. Y a partir de Superman 3... ...claro, llegar hasta Superman Returns es complicado... Y, ...pero frenó en seco... ...lo entendió bien... Recogió cable y te saca Batman Begins, que a mí no me gusta, pero no puedo negar que es una buena película. Sí. Es, es, es algo a destacar y no lo he entendido. Lo que pasa es que, bueno, luego de esta trilogía sí se nos ha pichado un lío y se metieron ya con todo el tema de la Liga de la Justicia, Batman contra Superman, eh, El hombre de acero. Que el hombre de acero, tengo amor-odio con esa peli, porque las cosas Tiene que cosas me gustan. buenas y cosas malas, sí. Las cosas que me gustan mucho, el de que me gusta esa peli, me gustan un montón. Y sí. las cosas que no me gustan, no me gustan nada. No tengo un gris en esa película, lo blanco no. o negro. Entonces, claro, eh, ahí se hizo pichón un lío. pero hubo ese momento. Hmm. O sea, el, el buen Marvel de hoy en día tiene que darle mucho las gracias a, a las películas. A, a, a DC, ¿sabes? A veces. Si era, sí, mucho, hay mucho beta testeo entre el 2000 y el 2008 que empiezan con Iron Man, eso está claro. Sí, sí, fue un cambio mucho. Bueno, estamos llegando al final, ¿no? Ya nos queda nada. nada. Minutillos. Eh, ¿Sabes qué vamos a hablar del próximo programa? No. ser Freak antes molaba. Sí, que es cierto. Antes no. Bueno, ser friki antes no. Ah, ¿viste la vueltita de tuerca que le di a la frase? ¿Sí? Te sí, confundí. Sí, sí, sí. Me, me, hey, me, me la hiciste del revés. Claro, eh, te, te confundí. Que esto viene a una pregunta que nos dijeron hace varios programas atrás. Que le hemos aparcado un poquito. Hmm. Y es un tema que, que quiero que se trate. y Que hay que hablar. Es algo sí. que está ahí. Que hay que hablarlo. Como hablar de doblajes. Hablar de todas estas cosas. Hay que hablarlo. Hmm. Eh, el tema de los frikis. De los geeks. De los nerds. que es el tema de.? Antes los apestados y ahora son el mejor amigo de todo el mundo. Correcto. Ahora si sabes de cosas de cómics está guay. Eres guay. Esto en principio sería una victoria. O sea, es una victoria... Eh, ¿Sabes de festival? Hemos hecho bandera de las palizas que nos comimos de niños. Correcto. Pero... Joder, dentro de lo que es el fandom más cerrado hay mucha queja sobre eso. Sí. O sea, ahora que el problema antes era que estabas tú solo con esa mierda y te hostiaban porque te gustara esto eras discriminado sufrías sí. bullying te trataban mal eras el rarito el te apestado miraban, en exacto. la familia él tiene sus cositas anda ya, con sus ya. movidas ¿Cómo él, siempre puedes... con la maquinita siempre con esas camisetas siempre con esos cómics adulto mirando dibujos animados pero qué cojones te pasa uh, eso sí eh. entonces claro de golpe todo eso se quitó y ahora puedes hacer todo eso tranquilamente y a la gente le jode ya eso, hay que, eso hay, que, que, hay que dar una vuelta de por qué te jode eso hay que tratarlo eso es un tema de ahí la misma forma que en el anterior podcast te preocupaba que te molesta de estos cambios lo mismo por qué ahora te molesta esto sí pero en esto creo que lo sabemos ya, claro hemos, eh, tú y yo a... hemos, tenemos un pasado dentro del mundo mundo fandom que no mucha gente conoce no sé si los, llama... los más cercanos que escuchan el programa sí que saben a qué nos referimos Ajá pero de hecho que mucha gente me pregunta ¿y tú has ido alguna vez a tal sitio? y yo respondo ¿puede? puede (ríe) no lo no sé si somos privilegiados que que eso no sé si es la palabra privilegio no información privilegiada ya bueno es información que mucha gente no tiene eso es algo eso es algo definitivamente es una movida datos tenemos datos (ríe) hemos vivido cosas hemos visto cosas hemos estado en todos creo que hemos en la experiencia que tenemos trabajando tú y yo sí hemos tratado todos los matices posibles dentro del mundo fandom desde mm-hmm. todos los puntos posibles lo hemos visto hemos visto puntos morales hemos visto familiares hemos visto de trabajo profesionales personales eh, eh, sí. personales maltratados incluso sexuales guaya hemos tratado muy todo muy tipo bien. de cosas en muchos años creo que algo podemos decir sobre este tema y es una pregunta que mandaron hace tiempo la he dejado aparcado dije esto se merece un programa hay que hablarlo así que nada para siguiente, aquí ya... el número 14 ¿no? 14 14, ¡Catorce! ¡14! Ay, me cansé. Me cansé. Me voy a, ir a mi casa y me voy a mirar cuatro fantásticos y si lo sufro.